0: Welkom bij de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandse artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Job de Vriezen en ik ga je bijpraten over interessant en opvallend nieuws uit de meest recente nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer over... Hoe financiële prikkels een gezonde leefstijl kunnen ondersteunen. Dat als je mensen iets
1: geeft en er ook een soort dreiging is dat het weer afgepakt kan worden. Dat dat heel goed werkt om
0: gedragsverandering te stimuleren. Duiken Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud weer een paar boeiende nieuwe papers op uit de medische literatuur. Yes, daar zijn we weer met een heleboel leuke nieuwe wetenschap. En bespreken we hoe een nieuwe pijnbestrijdingsbehandeling bij een gebroken heup een alternatief kan zijn voor opereren.
2: Ja, we herkennen niet altijd dat de val een uiting is van de kwetsbaarheid in plaats van andersom.
0: Geen tijd te verliezen, we gaan direct door naar het eerste interview van Anne. De slogans voorkomen is beter dan genezen en leefstijl is het beste medicijn... ...krijgen steeds meer aandacht en relevantie. Van de Nederlanders van 18 jaar en ouder rookt 20,6 procent... ...drinkt 7,3 procent alcohol en heeft 50 procent overgewicht. Ongezond gedrag is daarmee verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de ziektelast in Nederland. Vroegtijdige preventie zou later een noodzaak van behandeling kunnen voorkomen... En is kosteneffectiever om gezonde levensjaren te winnen? Koen van der Zwaluw is onderzoeker gedragseconomie aan de Radboud Universiteit en beleidsmedewerker bij het ministerie van VWS. En hij pleit voor financiële prikkels die een gezonde leefstijl ondersteunen. Maar hoe moeten die prikkels eruit zien? Hoe lang moet je die geven voor een langdurig effect? En hoe kijken Nederlanders hier tegenaan? Anne bespreekt het met hem.
3: Goedemorgen Koen, welkom in de podcast.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
3: Ja, je hebt een artikel geschreven over verschillende beloningsstrategieën die kunnen helpen bij leefstijlverandering. Van korting op je sportschoolabonnement tot een beweegloterij. Wat zijn nou de meest effectieve interventies, denk jij?
1: Ja, dat weten we niet precies. Over het algemeen weten we wel dat als je mensen iets geeft en er ook een soort dreiging is dat het weer afgepakt kan worden, dat dat heel goed werkt om gedragsverandering te stimuleren.
3: Heb je daar een voorbeeld van, van iets dat afgepakt kan worden?
1: Ja, ja, we hebben zelf een uh, beweegloterij uh, onderzocht. Bij een bedrijfsportschool deden ze mee aan een uh, loterij. Uh, die prijs konden ze altijd winnen, maar die mochten ze alleen houden als ze die week twee keer naar hun bedrijfsportschool geweest waren. Dus op dat moment kon het zijn dat ze van mij een berichtje kregen. Gefeliciteerd, je hebt de loterij gewonnen. Maar uh, je mag hem niet houden omdat je niet aan je eigen doel hebt gehouden. Dus dan heb je eigenlijk iets positiefs, die loterij, maar ook de dreiging dat het weer afgepakt kan worden. Uh, en dat werkte behoorlijk goed om mensen uh, aan het bewegen te krijgen.
3: Aha. En worden dit soort dingen in Nederland nou veel gedaan?
1: Eigenlijk minder dan je op basis van het wetenschappelijke bewijs wel zou verwachten. Dus zeg maar de, de evidence base. Ja. Um, we hebben bijvoorbeeld een um, uh, mooie studie uh, van de Universiteit van Maastricht. Die hebben we bij, uh, bij 61 bedrijven in Nederland... Hebben die uh, stoppen met roken proberen te bevorderen uh, door er daar een beloning aan vast uh, te hangen. Dat werkt heel goed, dat waren echt indrukwekkende resultaten. En toch zie je dat de, de weg naar de praktijk dan uh, heel lastig is. We hebben een verzekeraar, bijvoorbeeld Mensis, die heeft dat een tijd lang uh, ook geprobeerd. Niet met stoppen met roken, maar met bewegen. Maar helaas zijn ze daar toch weer mee gestopt.
3: En waar ligt dat dan aan, dat dat soort initiatieven dan toch weer stoppen?
1: Ja, de praktijk is toch weer barstig, maar wat ik zelf denk, en daar heb ik uh, niet echt uh, empirisch bewijs voor, maar dat er vooral normatieve bezwaren zijn en dat die bezwaren niet heel erg uh, uh, op wetenschappelijk bewijs uh, gestaafd zijn. En dat is wel jammer.
3: En wat zijn dat dan voor soort bezwaren?
1: Ja, mensen zijn toch bang dat andere mensen het uh, niet eerlijk vinden. Uh, dus mensen die geen aanspraak maken op de prijs. Uh, of uh, er is een soort uh, normatief kader omheen... waarbij ze uh, vinden dat gezonde leefstijl uit de mensen zelf moet komen. Wat we eigenlijk nooit zeggen bij, uh, bij curatieve zorg. Hè? Dat mensen heel vrolijk het ziekenhuis binnenstappen van... hé, hey, ik heb eigenlijk heel veel zin om naar de dokter te gaan. Dat verwachten we helemaal niet. Maar waarom verwachten we dat dan wel bij leefstijl? Waarom is motivatie daar zo'n belangrijk onderdeel? Ja, exact weet ik het niet, maar ik denk dat... dat soort normatieve bezwaren... best wel uh, uh, leidend zijn.
3: En er is dus geen bewijs... dat er geen solidariteit voor zou kunnen zijn.
1: Als ik zelf in gesprek ben met bijvoorbeeld werkgevers... want dat is een setting waar ik het veel heb uh, onderzocht... dan hoor je wel dat werkgevers dat zelf als bezwaar uh, neerleggen... maar dat in de praktijk valt het echt reuze mee. Uh, sowieso zijn we in Nederland behoorlijk solidair met elkaar... als het gaat over gezondheid. Maar het is wel zo, uh, als, we, als je mensen vraagt... voor de basispremie van de zorgverzekering... wie zou daar meer voor moeten betalen... Uh, dat mensen wel wijzen naar mensen die een ongezonde leefstijl aanhouden. Maar nog steeds is dan, als je die vraag stelt... de meerderheid van de mensen toch voor een eerlijke verdeling.
3: Ja. Je noemde net al even die intrinsieke motivatie. Tast je de intrinsieke motivatie van mensen niet ook juist aan door ze te gaan belonen?
1: Uh, daar is eigenlijk heel weinig wetenschappelijk bewijs voor. Er zijn wat studies die dat laten zien. Maar bijvoorbeeld die Maastrichtse studie die ik net noemde voor dat stoppen met roken. Uh, dat is juist een heel mooi voorbeeld waarbij ze zien dat die beloning als een soort stok achter de deur en een steun in de rug. Juist de, uh, het zelfvertrouwen van de mensen heel erg vergroten. En ik vind dat juist een waanzinnig mooi voorbeeld waarbij die, die discussie over intrinsiek, extrinsiek volledig wordt doorbroken door te laten zien dat juist zo'n uh, beloning uh, mensen juist extra vertrouwen kan geven in hun poging om uh, te stoppen met roken. En, en dat bleek dus ook een van de belangrijkste mechanismen te zijn waarom die beloning goed werkte.
3: En, en hoe lang moet je eigenlijk belonen om een effect nou langdurig te houden? Want ja, je kunt niet iedere keer een sportschoolbezoek blijven belonen, het lijkt me.
1: Ja, waarom niet? Vraag ik dan altijd af. Uh, het is bij, uh, uh, ook bij, bij curatieve zorg, weer maak ik even die vergelijking, uh, zeggen we ook niet op een gegeven moment. Uh, we gaan uh, de pillen weer van je afnemen uh, of je hartmedicatie of, of, of noem maar op. Of je, je insuline als je diabetes hebt. Uh, dus waarom hebben we daar bij curatieve zorg wel... Uh, voor over en bij preventie zeggen we, nou um, hier heb je even kort wat hulp en daarna moet je het zelf uitzoeken.
3: Ja, en, en, en het, het effect houdt dan ook wel aan als mensen zo lang een beloning blijven krijgen.
1: Ja, dat weten we eigenlijk niet. Veel van die studies, ook mijn eigen onderzoek, uh, dat loopt uh, een jaar of, of twee jaar. Uh, daarin zien we wel, uh, als je die financiële prikkel weer wegneemt, dat mensen ook weer terugvallen. Dus in onze eigen studie ongeveer met de helft maar um, uh, het zou eigenlijk mooi zijn als je eens een keer een studie zou kunnen opzetten... waarvan je zegt, we gaan dit eens vijf jaar uitproberen. Want dan heb je eigenlijk antwoord op die prangende vraag... wat is nou het lange termijn effect... en hoe kunnen we lange termijn gedragsverandering nou ondersteunen? Dat is eigenlijk de hamvraag.
3: En als ik jou goed begrijp, zeg je eigenlijk dat we geen lange termijn uitkomsten kunnen verwachten... met kortdurige interventies. Maar ja, dan wordt het dus vanzelfsprekend ook duurder. Tot welke bedragen kunnen dit soort um, oplossingen gaan, vind je?
1: Ja, exact bedrag heb ik niet. Wat wel leuk was, bijvoorbeeld bij onze studie hebben we tot een jaar lang hebben we gedragsverandering bevorderd met die loterijen. Uh, en dat kostte over een jaar lang, kostte dat maar 1,70 euro per persoon per week. Dus dat is eigenlijk heel weinig. En eigenlijk zou je ook de vraag moeten stellen um, tegenover die kosten, wat zijn de baten? Dus dan heb je het over kosten en effectiviteit. Uh, en de, de, de studies die daar onderzoek naar doen, dat mogen er ook wel meer worden, vind ik. Uh, maar die laten ook wel zien dat die financiële prikkels kosten effectief zijn.
3: Ja, en bij al die interventies gaat ook dat gedrag belonen beter is dan gezondheid belonen, schrijven jullie in je stuk. Leg dat eens uit.
1: Ja, ja, er is ook wel bewijs dat uh, gezondheid belonen zou kunnen werken, maar er zijn eigenlijk meerdere redenen waarom gedrag belonen beter is. Uh, de belangrijkste reden is dat die relatie tussen gedrag en gezondheid natuurlijk niet één op één is. Dus ook als je je ongezond gedraagt, kun je heel oud worden. Ik ken misschien wel de voorbeelden van mensen die een fles wijn per dag drinken. En dan heel erg oud worden. Uh, en, en andersom, hè, mensen die heel gezond leven en toch helaas uh, ziek worden. Met gezond gedrag uh, verminder je risico op gezonde uitkomsten uh, of op, op negatieve uitkomsten. Maar het is niet zo dat je daar garantie op hebt. Dus het is eigenlijk heel demotiverend en het is ook wel twijfelachtig, ethisch gezien, om mensen dan te belonen voor uh, uitkomsten, terwijl we dat uh, met gedrag niet kunnen garanderen. Dank je wel, Graag gedaan.
0: Dank Anne en Koen. Het artikel van Van der Zwaluw en Asserdelft vind je uiteraard op de website onder podcast. En reageren mag zoals altijd via podcast.ntvg.nl De warme douche is deze keer voor een persoon die er niet meer is, maar wel een mooie erfenis heeft achtergelaten. Ik heb het over Hannah Playfair, lange tijd de no-nonsense verloskundige van de Bijlmer. Zij overleed afgelopen jaar, maar in het project Preventie Vroegeboorte Amsterdam Zuidoost leeft haar missie voort. Aan de lijn heb ik Martijn Ouddijk, hoogleraar en gynaecoloog in het Amsterdam UMC, een locatie AMC, die nauw met Playfair samenwerkte en de stuwende kracht vormt achter het project. Ja, allereerst natuurlijk gefeliciteerd en ook wel een beetje een gekke warme douche, want een warme douche is eigenlijk voor een vrouw die er niet meer is, maar ook natuurlijk voor het project wat, wat nog steeds springlevend is. In de Belmer, dus, Amsterdam-Zuidoost zouden we het nu meestal noemen. De focus met name daarvan ligt op geboorte. Hoe is dat tot stand
4: gekomen? Ja, dankjewel. Nou, in Amsterdam Zuidoost hebben we onderzocht dat van alle Amsterdamse wijken... en zeker ook vergeleken met andere uh, gebieden in Nederland... dat het vroeggeboortepercentage extreem hoog ligt. Dat ligt soms een paar procenten uh, hoger dan uh, bijvoorbeeld in uh, welvarende wijken. Uh, en dat betekent dus dat de kans dat je te vroeg bevalt... Uh, met alle gevolgen van dien voor, uh, voor moeder en zeker ook voor kind ja dat die veel groter is dan, uh, dan in andere wijken. En ja, daar proberen we in dit project... dus project Preventie vroeggeboorte in Amsterdam Zuidoost... Uh, proberen we juist die vrouwen... die uh, um, ja, een hoog risico hebben om te vroeg te bevallen... proberen we die extra hulp te geven en, uh, uh, en bij te staan... juist om te voorkomen dat ze te vroeg bevallen. En dus ook die kinderen zo goed mogelijk een start in het leven uh, mee te geven. En dat is eigenlijk geheel in de, in de, nou, in de geest van henna, zou ik uh, willen zeggen.
0: Ja, en wat voor hulp is dat en, en waarin zijpelt dan haar geest uh, wat dat betreft door?
4: Ja, we werken samen met, uh, met de, belangrijke, de grootste verloskundige praktijken in Amsterdam Zuidoost. Het zijn een drietal praktijken. Die zien die vrouwen natuurlijk uh, bij de intake voor de zwangerschap. En uh, als we dan constateren dat, uh, ja, dat dit uh, uh, vrouwen zijn die uh, extra hulp uh, zouden kunnen gebruiken, dan verstrekken we bijvoorbeeld gratis uh, direct al bij de intake uh, supplementen. Een uh, multivitamine waarvan we weten dat ze goed zijn voor de zwangerschap. En ook uh, uh, het gevoeggeboorte kunnen verminderen. En we geven ze uh, hulp bij een uh, leefstijlcoach. Die ze bijvoorbeeld kan helpen bij wat zijn nou gezonde keuzes in de zwangerschap. Bij gezond eten, um, he, gezond bewegen. Echt bij een gezonde leefstijl. Dus we proberen echt juist die vrouwen die ja, het meest kwetsbaar zijn. Om die uh, een uh, extra handje te helpen.
0: Ja, klinkt hartstikke goed. Ja, ik zou zeggen, laten we hopen dat deze even is lang mag doorwerken. Dankjewel.
4: Graag gedaan. Dankjewel voor jullie interesse.
0: Het is tijd om te gaan luisteren naar de meest bevlogen medische commentatoren van Nederland. De mannen van de House of Godcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Zij zijn weer in een aantal belangrijke medische papers gedoken. Ik ben benieuwd, wat zijn deze week jullie analyses? Yes,
5: daar zijn we weer met een heleboel leuke nieuwe wetenschap. Zo bespreken we straks de resultaten van een flashmob-studie bij oncologische patiënten. Die studie waarschijnlijk binnenkort ook in het NTVG. Maar we beginnen met een artikel van Aronne en collega's in JAMA. En dat gaat over een, een van de wondermiddelen van de laatste paar jaren... waar heel veel over in het nieuws is ook, namelijk tersepatide, een GLP1-agonist. Tim, waar hebben we het precies over? Misschien nog even terug naar de basis over ja, wat het is en hoe het werkt.
6: Ja, dat is goed. Wat tersepatide namelijk doet, is dat het de GLP1- en GIP-receptoren stimuleert... Ja, normaal gesproken komen deze stoffen dus eh, glip 1 en grip vrij na de maaltijd. En zijn ze betrokken bij het vrijkomen van insuline na de maaltijd. Of zijn ze ook betrokken bij het gevoel van verzadiging na de maaltijd. Met dit geneesmiddel stimuleer je dus deze effecten. En dat zou moeten leiden tot minder trek, minder voedingsinname, gewichtsverlies en ook nog een verhoogde vetafbraak. En dat blijkt ook het geval, want er zijn eerder studies geweest die hebben laten zien wat een eh, ja, indrukwekkend effect deze medicatie heeft. Zoals daar bijvoorbeeld de, de, de Surmount trial, die eerder in de New England Journal of Medicine stond. En die liet zien dat de toediening van dit middel leidde tot meer dan 20% gewichtsverlies. Dus 20% van het totale lichaamsgewicht. Dus echt wel indrukwekkend.
5: Ja, dat was inderdaad wel een hele indrukwekkende studie met mooie resultaten. Maar uh, ja, er valt nog van alles te ontdekken aan dit geneesmiddel eigenlijk. Waaronder ook de lange termijnseffecten. Is het effectief op de lange termijn? Uh, is er dus afhankelijkheid en wat zijn de bijwerkingen op uh, lange termijn? En daar gaat dit artikel ook over. Kun je luisteraar nog even kort vertellen wat de onderzoeksvraag van het, uh, van het artikel was?
6: Ja, inderdaad, zoals je zegt, die lange termijn. Uh, dus in, in deze studie kregen de deelnemers, uh, allemaal mensen met obesitas, met een BMI van 30 of hoger, uh, gedurende 36 weken tercepatide, dat kregen ze allemaal, conform ook de eerdere studies, en dat werd dan uh, subcutaan toegediend. En daarna werd gerandomiseerd, na die 36 weken, of mensen wel of niet doorgingen met de toedieningen. En dan werd er eigenlijk heel simpel gewoon gekeken wat er gebeurde met het gewicht. En er werd ook gekeken naar wat er gebeurde met lipideprofiel, bloeddruk, HWNC, et cetera.
5: Ja, dus eigenlijk met andere woorden zijn de patiënten in staat om op eigen kracht na het staken van de medicatie het gewichtsverlies in stand te houden.
6: Inderdaad, die is samengevat de vraag en helaas is dat niet altijd het geval. Um, wat wel interessant is om te lezen is dat mensen die na de randomisatie het middel doorbleven gebruiken, dat die nog steeds iets meer gewicht verloren. Ging naast de, de 20% gewichtsverlies in het begin nog ongeveer gemiddeld 5% van af, dus dat is het goede nieuws. Maar uh, je ziet dat mensen die stopten met uh, terse patieren, dat die langzaam maar zeker weer wat gewicht erbij kregen. En aan het einde van de studieperiode was het gewicht dan misschien netto nog steeds lager dan aan het begin van de studie. Maar je ziet dat het gemiddelde uh, gewicht eigenlijk langzaam toeneemt in de studiepopulatie, in ieder geval in de mensen die gerandomiseerd waren tot stoppen. Dus ik vermoed dat dit effect uh, helaas niet blijvend is. is, niet als je terse gaat stoppen.
5: Nee, en dat is helaas wat we vaker zien bij uh, interventies om mensen te doen af te, afvallen, of het nou uh, medicatie of uh, leeftijdinterventie is. Helaas, dus ook voor tersepatide. En gold dit ook voor de andere effecten, dus lipideprofiel, HBIC, bloeddruk. Wat gebeurt er op dat front?
6: Ja, helaas gebeurt daar ook in zekere mate hetzelfde. Dus veel van de verbetering die je zag met tersepatide wordt weer te, te niet gedaan als je ermee stopt. Ja, het lijkt op te duiden dat in niveau obe deze obesitasmedicatie of in ieder geval een ja, chronische medicatie meer is en niet gedurende een korte periode wordt gebruikt. Ja, ik kan me, me goed voorstellen dat je dit met een patiënt bespreekt en dat je natuurlijk altijd kan bespreken om te stoppen en het te proberen, maar. Ja, ik denk dat deze data wel voorspelt dat een groot deel van de patiënten de medicatie op lange termijn nodig gaat hebben.
5: Ja, en als ik dat hoor, dan, dan brengt dat natuurlijk ook wel weer een maatschappelijke discussie met zich mee. Uiteraard over kosten om een grote groep uh, patiënten langdurig uh, deze medicatie uh, te laten gebruiken. En ook überhaupt over de rol van medicamenteuze behandeling van obesitas. Dus nou ja, daar is vast het laatst nog niet over gezegd, maar, maar dat terzijde. Als we ons op de medische inhoud richten, dan hebben we het nog niet gehad over ja, hoe het middel verdragen wordt op de lange termijn. En of er ook nog nieuwe lange termijn bijwerkingen uit deze studie naar voren zijn gekomen. Verschil genomen niet. Het is wel bekend dat er wat bijwerkingen zijn. Die zijn
6: meestal wel van milde aard, maar je kan wel wat gastrointestinale klachten krijgen bij tersepatide. En dat leidt er ook wel toe dat sommige mensen ook stoppen met de medicatie. Maar ja, verder lijkt het wel mee te vallen. Er werden in ieder geval geen nieuwe lange termijnse bijeffecten uh, gevonden in deze studie. Het is dus allemaal misschien een klein beetje teleurstellend... maar ja, het is nog steeds een heel erg indrukwekkend geneesmiddel, vind ik.
5: Ja, En dan gaan we door met een tweede artikel. En dat gaat over de resultaten van een zogenaamde flashmob-onderzoek... over reisbereidheid van patiënten met kanker. En wellicht dat je het al weet, maar flashmob-onderzoek... dat is een kortdurend onderzoek waarbij een relatief eenvoudige onderzoeksvraag... in een korte periode wordt beantwoord, vaak door een soort ludieke actie. En dit is ook zo'n onderzoek, dit man met de vraag... Hoe ver is de oncologische patiënt in Nederland bereid te reizen voor zijn of haar behandeling? Ja, dat was inderdaad de vraag. Het is een artikel van de Boer en collega's
6: en de resultaten verschijnen binnenkort in het NTVG. En de onderzoekers includeerden op 13 en 14 maart van 2023 patiënten van 65 polyklinieke oncologie van Nederlandse ziekenhuizen. En hiervoor kwamen alle patiënten in aanmerking die die dag een afspraak hadden met een internist oncoloog of een verpleegkundig specialist of een afspraak hadden op de dagbehandeling. En iedereen die wilde deelnemen kreeg een vragenlijst gestuurd met vragen over het onderwerp. En wat bleek? Onder deze medisch-oncologische patiëntengroep bleek eh, 31% van de patiënten bereid maximaal 30 minuten te reizen. 42% was bereid maximaal 60 minuten te reizen. En slechts 20% van de patiënten was bereid om meer dan een uur te reizen voor oncologische zorg. Maar dat was niet uniform. Met name jongere patiënten, jonger dan 40 jaar, patiënten die hoger opgeleid waren en patiënten met een zeldzame vorm van kanker, die waren wel bereid om wat verder te reizen en langer te reizen.
5: Ja, dat is toch wel opvallend. Hè? Want het streven van het integraal Zorgakkoord is dat er meer concentratie is en dat er spreiding in de oncologische zorg moet plaatsvinden. Maar voor een deel van de kankerpatiënten zal dat betekenen... dat ze toch echt langer moeten reizen dan wat de patiënten in dit onderzoek aangeven... dat ze bereid toe zijn. Hoe moet dat dan verder? Ja, dat is net wel lastig. Wij behandelen natuurlijk ook
6: wel mensen met maligniteit... en zien ook geregeld wel patiënten die langer dan een uur moeten reizen. En dat is echt wel een hindernis voor patiënten. Ja, dus ik herken de resultaten van dit onderzoek wel... omdat er ook wel verschil zit tussen patiënten. Sommige mensen zijn wel bereid om het te doen en andere niet. En ik herkende met name ook wel de verschillen in de, in de reisbereidheid in verschillende patiëntengroepen. Dus met name jongere patiënten die zijn vaak wel bereid om naar het verder te reizen. En, ja, en oudere patiënten, zeker met veel comorbiditeit, die vinden het toch veel lastiger.
5: Ja, en dat is meteen ook wel een beetje een kritiekpunt. Want meer en meer patiënten met oncologische aandoeningen, die zijn juist eh, 75 jaar of ouder. Die vallen in die oudere groep. Dus voor die groep gaat die concentratie van zorg toch wel problemen opleveren. Ja,
6: dat klopt. In het onderzoek werden overigens ook problemen met reizen voor zorg geïnventariseerd. En daar bleek dat... Ja, 22% van de patiënten soms en 7,5% van de patiënten wel vaak problemen ervaren met reizen voor de behandeling. Daarbij wordt met name genoemd dat patiënten zich een last voor hun naaste voelden. Eh, worden ook de hoge kosten van het reizen genoemd. Ja, en ook de klachten van vermoeidheid eh, genoemd als, als barrières om, eh, om ver te reizen voor behandeling. En dat is ook nog goed om te noemen, is dat deze patiënten natuurlijk ook nog wel eens comorbiditeiten hebben die van belang kunnen zijn voor de behandeling van welke maligniteit dan ook. En daarvoor worden ze misschien weer in een lokaal ziekenhuis behandeld. Dus ook als oncologisch behandelaar heb je daar niet altijd de meest recente informatie over. Dus en ja, die concentratie van zorg die vraagt zowel wat van patiënten als van zorgverlener, denk ik.
5: Ja, dus dat is iets om met de concentratie van zorg zeker rekening te houden. Al kunnen we het patiënten soms misschien ook wel wat, wat makkelijker maken. In het artikel worden ook enkele voorbeelden genoemd hoe we dat zouden kunnen doen. En dat is misschien ook wel goed om te geven met de, de luisteraar te delen.
6: Ja, dat klopt. Dat, dat doet het artikel inderdaad. En ik denk ook wel dat we in de praktijk al vaak wel bezig zijn om oplossingen te vinden om het zo behapbaar mogelijk te maken. Ja, wij doen ook vaak wel telefonische controles als het kan. Maar goed, het is wel in de praktijk nog wel eens logistiek lastig om bijvoorbeeld bloedonderzoek meer in de buurt te laten plaatsvinden. Of om informatie van een ander, binnen, ander ziekenhuis binnen te krijgen. Dus wat dat betreft valt er denk ik op logistiek terrein nog wel heel veel te winnen. Ja, en daarnaast blijft het wel op sommige momenten natuurlijk gewoon essentieel voor een patiënt om zelf naar het ziekenhuis te komen. Ook al is het ver weg. Maar ik denk dat we daar nog wel wat ondersteuning in kunnen bieden en daar ook nogal winst kunnen behalen,
5: denk ik. Nou ja, genoeg stof tot uh, nadenken in ieder geval. Uh, dat was het voor ons weer uh, deze keer. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende wetenschappelijke rubriek.
0: Dankjewel voor jullie scherpe blik weer mannen. Ik kijk uit naar jullie volgende bijdrage. Wij gaan ondertussen door met het tweede interview van Anne. Ieder jaar breken 18.000 mensen in Nederland een heup. En bijna allemaal zijn dat ouderen. Zelfs van de fitte ouderen overlijdt ongeveer 1 op de 5 met een heupbreuk binnen een jaar. Van de kwetsbaarste groep overlijdt 1 op de 3 binnen 3 maanden en bijna de helft binnen een jaar. 40% van alle patiënten kampt met complicaties na de operatie, zoals een urineweginfectie of een delier. Uit de Frail Hip-studie van het Erasmus MC en het Amsterdam UMC bleek in 2022 dat voor heel kwetsbare mensen niet opereren een alternatief is. Want kwaliteit van leven, met daarbij zo min mogelijk pijn, is het belangrijkste voor de patiënt, gevolgd door bij familie kunnen zijn. Uit de studie bleek dat patiënten uit de operatiegroep en de niet-opereren groep dezelfde kwaliteit van leven ervoeren en even tevreden waren over hun beslissing, ook al overleed de palliatieve groep gemiddeld eerder. Anesthesioloog Mirjam van der Velde en collega Frank de Loos van het Amphia Ziekenhuis bedachten een nieuwe palliatieve behandeling om de pijn te bestrijden als mensen afzien van een behandeling. Anne bespreekt de eerste resultaten met haar.
3: Welkom Mirjam. Dankjewel. Job noemde het in het intro uh, al de Frail Hip Study. Hoe hangt jullie onderzoek eigenlijk samen met deze studie?
2: Um, nou, we hebben daar wel van geleerd. In die zin, um, dat zijn natuurlijk laten zien dat er geen verschillen in kwaliteit van leven is. tussen de twee groepen operatie versus niet opereren. Maar ook dat uh, pijn een belangrijk issue daarin is. Maar wij komen wel uh, vanuit een soort, ja eigenlijk vanuit een ethisch vraagstuk. Geen wetenschappelijk vraagstuk. En wat was dat ethische vraagstuk? Nou, als anesthesioloog, um, als wij, uh, wij dienst doen en narcose geven voor mensen die een heup breken, dan zagen we veel dat, dat mensen eigenlijk zelf niet uh, doorhebben dat ze een heup hebben gebroken. Of zo slecht zijn dat ze hun eigen naam niet, uh, niet uh, kunnen noemen. En wij vroegen ons wel af, uh, God, doen wij hier goed? He, mensen waren ook snel overleden, soms binnen een week. En ook vanuit onze rol, vanuit het palliatief team, dachten we wel van ja, is er geen andere... Oplossing uh, om dan opereren om die verzorgbaarheid beter te garanderen. En vanuit die achtergrond hebben wij een, uh, een pijnbehandeling bedacht. En nu vanuit een soort zorgevaluatie hebben we dat opgeschreven.
3: Ja, en die, uh, die zelfbedachte behandeling heet de SPING-behandeling. Uh,
2: wat gebeurt er bij die behandeling? Ja, SPING staat voor uh, spinaal in glycerol. Dus dat is dat je een ruggenprik doet, een spinaal. Um, en daar geven we phenol, dat is een neurolytische vloeistof. En die is heel viskeus door de glycerol die daaraan is toegevoegd. Waardoor je het heel goed één kant op kunt sturen. Dus we behandelen eigenlijk een uh, inzijdiging onder lichte sedatie één kant. Dus het aangedane gebroken been. Het is eigenlijk een modificatie van een al bestaande behandeling. Hè? Dus ruggeprik is een gekende techniek en het middel kennen we goed. Maar wat nieuw is, is uh, de indicatie. En dus het gebruik voor, uh, voor eenzijdig.
3: En hoe verschilt uh, jullie behandeling van de PENG-behandeling... die sommige luisteraars wellicht kennen?
2: Nou, dit is fenolisatie spinaal. En PENG, dat is ook fenolisatie, maar van de heup zelf. Dus het is hetzelfde neurolytische principe... maar dan pak je binnen het heupkapsel de sensorische zenuwen aan. Um, en, maar in de praktijk... Um, ja, zien we dus dat dat dus niet werkt bij fracturen buiten het kapsel. Want dat gaat anatomisch niet. Dus wel bij kolomfracturen, maar bijvoorbeeld niet bij per fracturen. En je ziet ook dat een heel groot deel nog opiaten nodig blijft hebben voor verzorging. En dat is nou juist de uitdaging. Want stil liggen in bed, dan hebben mensen geen pijn. Het mooie is wel dat je bij PENG de motoriek behoudt. En die verlies je dus bij het spingblok. Ja, en wat
3: zijn andere mogelijke bijwerkingen van uh, spingblok?
2: Nou, incontinentie is een mogelijkheid... En we weten nog niet zo goed hoe groot of hoe klein die kans precies is. Omdat een heel deel van deze populatie al incontinent is. Mm -hmm. um, ja, inmiddels hebben we ongeveer 80 mensen behandeld. En er lijken vrijwel geen patiënten te zijn die de novo VK incontinent worden. Maar dat weet ik pas zeker als we het ook prospectief onderzoeken.
3: Ja. En hoe spannend is zo'n uh, nieuwe interventie nou voor jou als anesthesioloog? <laughs> ja...
2: Ja, je moet wel een beetje de ballen hebben om eraan te beginnen, ja. moet ik zeggen. De, kijk, ja, willen zijn weten toch zenuwen stuk, hè, ten behoeve van comfort. En dat doen we als pijnspecialist vaak. Maar deze behandeling bedachten we wel zelf. Uh, dus ja, dat was wel spannend. We geloven wel heel erg dat het zou werken. We hebben veel ervaring met fenol, maar ja. En we zijn ook een van de grootste pijncentra van Nederland. Dus we, we doen veel oncologische palliatieve pijn. Maar je hebt maar één kans. Want je hebt maar één laatste levensfase. En daarin willen we die kwaliteit verbeteren. Dus je moet het in één keer goed doen. Ja. Dus dat was wel uh, spannend. Ja. En hoe zijn de reacties van collega's? Ja, heel goed. Er zijn altijd natuurlijk mensen sceptisch. Hè, bij, bij nieuwe ontwikkelingen. Dat is denk ik normaal bij innovatie. Maar ik zie wel dat heel veel collega's overtuigd zijn. Dat springblok, springblok waardevol kan zijn. In een selecte groep patiënten. Hè. Dus al de kwetsbare ouderen die weinig mobiel zijn. Omdat ze zien dat waardevolle zorg is. Dus we krijgen heel veel verzoeken voor ons protocol. Um, in het ONVG bijvoorbeeld hebben ze nu uh, na overleg met zelf tien patiënten gedaan en dat was ook een hele goede serie. Uh, Maastricht, uh, Maastricht en Rotterdam eentje. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we hetzelfde werken, dus dat we het later ook met elkaar kunnen vergelijken.
3: Ja, en jullie beschrijven in jullie NTVG-publicatie een eerste case-series. Wat, wat bleek er uit dat onderzoek?
2: Nou, we beschrijven tien mensen en die konden binnen 24 uur eigenlijk allemaal rechtop zitten zonder dat daar extra opiaten voor nodig waren. Dat is juist in die groep uh, wat de bijwerkingen ook kan geven. Um, ze waren gemiddeld binnen ruim één dag weer terug naar hun eigen woonvorm. En we hebben, omdat we dat na pijnwandeling altijd doen, ook al deze mensen, of hun familie in dit geval uh, uh, gebeld. Ja, daarbij was iedereen tevreden. En dat is wel, uh, wel hoopgevend. Het blijkt toch wel een goed middel om die pijn weg te nemen.
3: Ja, en die case-serie was dus al voldoende om de interventie ook op andere plekken uit te gaan voeren?
2: Ja, dat gebeurt nu wel. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we het klinisch protocol nog ergens mogen publiceren. En het is misschien wel goed te noemen dat we in deze case-series gebruikten we nog uh, wat meer volume. En we weten nu dat als je 0,6 tot 0,8 milliliter geeft, wel van 0,10 procent in glycerol, dat dat voldoende is.
3: Jullie hebben best wel een hoopvolle resultaat, als ik het zo mag noemen. En, maar toch is de normale gang van zaken in het Nederlands ziekenhuis nog vaker... dat een patiënt met een gebroken heup zo snel mogelijk de operatiekamer ingaat, toch?
2: Ja, ja, en nee, ik zie die cultuur wel veranderen. En misschien wel mede dankzij de Frill Hip. Ja, we herkennen niet altijd dat de val een uiting is van de kwetsbaarheid in plaats van andersom. En dat opereren toch een lokaal probleem oplossen is. Maar niet die onderliggende kwetsbaarheid. Dus een, pa een patiënt is al in achteruitgang. Die is al in de palliatieve fase. En die valt daardoor in deze kwetsbare categorie patiënten dan. Hè. En je maakt iemand niet palliatief als je niet opereert. En, en dat is wel iets wat we nog meer zouden mogen erkennen, denk ik.
3: Staat er nog vervolgonderzoek in de planning om de behandeling uiteindelijk in de richtlijn te krijgen?
2: Ja, we beschrijven nu een uh, retrospectief cohort van ruim 50 patiënten. Eigenlijk ook over het effect van het spingblok op pijnstillingen, op bijwerkingen... en hoe tevreden de familie is, want uiteindelijk gaat het daarom over kwaliteit van leven. En dat ziet er eigenlijk net zo goed uit als de eerste tien. Nou, ik hoop dan dat klinisch protocol te kunnen publiceren... zodat heel Nederland weet wat we nou precies doen. En we zijn een consortium aan het vormen, zodat we prospectief kunnen kijken. Want dat is uiteindelijk natuurlijk uh, hoe je het netjes vastlegt. En dan kun je veel nauwkeuriger zeggen... Nou, Welke rol heeft Pingblok nu en voor welke patiëntencategorie precies? En
3: hoe zit het met de kosten? Een heupoperatie is vrij kostbaar. Kan dit uiteindelijk kosten besparen, denk je?
2: Ja, dat, dat is wel een goed punt. Dat zou ook een goede toevoeging zijn in, in de huidige discussie inderdaad. Hè, van niet alles wat kan, dat hoeft. Als we eerder erkennen dat iemand palliatief is, dan, dan kun je ook besluiten dingen niet te doen. En in deze categorie misschien mensen niet eens uh, zo'n belastende rit naar het ziekenhuis aan te doen. Ik denk niet dat je echt kosten bespaart, maar je krijgt wel uh, verschuiving van kosten. Je krijgt meer ruimte voor curatieve zorg. En met die toenemende patiëntenaantallen is dat misschien ook wel waar je als ziekenhuis voor moet gaan, denk ik.
3: Dankjewel, Mirjam. Graag gedaan.
0: Dank, Anne en Mirjam. Het artikel van Van der Velden en de Loos vind je op de website onder podcast. En reageren mag, zoals altijd, via podcast@ntvg.nl. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering met hoogtepunten uit het vernieuwde NTVG Maandblad. Maar de rest van het blad is natuurlijk net zozeer de moeite waard. Bekijk en lees het nieuwe blad, gedrukt of op de website. De redactie is heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Over twee weken praat mijn collega Anne van Kessel hier weer bij. Mij hoor je vanaf deze stoel weer over een maand. Heb je een vraag of een suggestie voor bijvoorbeeld de warme douche? Laat het ons weten via podcast.ntvg.nl Waardeer je onze podcast, stuur ons dan door naar die ene collega... waarvan je zeker weet dat hij of zij ons ook kan waarderen... en laat vooral een review achter door een aantal sterren te geven... en zo help je ons niet alleen de beste... maar ook de best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En onthoud, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie... In samenwerking met mij, Job de Vriese, Anne van Kessel, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud en audiocollectief Visionaire Ordinair.